0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mila Vilas Boas, sou coach de vida e assim eu posso ser a sua coach, se assim você me permitir. Bom... Hoje iniciamos essa série falando de podcasts, né? Falando sobre as emoções e é algo muito forte, maravilhoso, porque emoções, é, como quando a gente ouve falar sobre o mundo atual, o que, que mais a gente ouve de pessoas doentes, né? Pessoas que estão doentes das emoções, pessoas que estão se deixando ser dominadas por elas. Bom, eu quero te falar, compartilhar um pouquinho com você sobre o que as neurociências ensina para a gente, né? O que a ciência, o estudo sobre a mente, sobre o cérebro, sobre as emoções, ensina para nós, sobre emoções. E antes de iniciar, sobre as quatro emoções primordiais, as emoções base, que no caso nós falaremos nesse podcast sobre elas, que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Antes de iniciarmos sobre essa emoção do podcast de hoje, eu quero te falar sobre o significado da emoção. A doutora Rosana Alves, uma neurocientista renomada brasileira, ela explica o seguinte, que a emoção não é controlarmos a nossa emoção no aspecto de extingui-la. Nós não extinguimos as emoções, elas são necessárias para formarmos o repertório das nossas experiências, das nossas memórias, para que possamos acessá-las quando assim for necessário. E eu quero dizer pra você que emoção, ela é reação fisiológica imediata diante de um estímulo que recebemos. E emoção, minha gente, a gente não consegue escondê-la, porque emoção é aquele impacto, aquela coisa que a gente... É, sofre naquele momento que dá ataque cardíaco, As bochechas ficam vermelhas É aquela coisa que você não disfarça Você pode até ficar calada Mas é visível em você Porque existe uma diferença entre emoção e sentimento Esse sentimento sim, podemos disfarçar Porque a primeira coisa que nos acontece Diante de qualquer impacto é a emoção Após a emoção que vem o sentimento, sentimento como eu falei, conseguimos disfarçar, mas sentimentos é é aquela questão, a gente consegue disfarçar, a gente consegue pensar, administrar e sim, através do sentimento, quando vem a emoção que vem para o meu cérebro, eu decido pelo sentimento qual reação, qual comportamento que eu vou ter diante daquela emoção de forte impacto. E aí o que acontece? Eu me comporto de acordo com o sentimento que eu permiti ter derivado daquela emoção. Vocês estão conseguindo entender? Então, eu quero que vocês saibam, a primeira a princípio, que existe diferença entre emoção e sentimento. Emoção é o que eu sinto ah, no primeiro momento diante da situação. E eu não consigo disfarçar. São aquelas reações fisiológicas, é tremedeira, é a mão que fica suando. Diante de de alguém que eu gosto né? A gente fica com a mão suando Dá ataque cardíaco, aquelas palpitações É a mesma reação fisiológica É algo que se iguala quando eu Estou diante de um cachorro bravo que eu sei que tá um cachorro bravo ali que pode me machucar. O que é que faz? A Mesma coisa, dá aquelas tremeideiras, aquela sua é, sudorose, né? Aquela, aquele, aquelas mãos molhadas, aquele suor, aquela, aquela toda reação fisiológica. Que aí vem o um estímulo para o meu cérebro, para o sentimento. Que é nesse sentimento eu consigo pensar, eu consigo decidir como que eu vou atuar diante. Daquela emoção que está me ocorrendo, se eu vou. como que eu vou proceder, qual o comportamento? E aí eu coloco em prática, eu é, exteriorizo aquele comportamento. Bom, diante dessa breve explicação, é, gostaria de falar mais, que é um assunto que eu gosto muito. Porém, para não me estender nesse áudio, que é importante você entender a diferença sobre emoção e sentimento, que primeiro eu sinto a emoção, depois eu decido como eu vou atuar diante daquela emoção através do sentimento e eu coloco em prática no meu comportamento. Diante disso, vamos entrar na nossa primeira emoção, que é... O medo. Eu escolhi o medo para iniciar essa série de podcasts. Bom, é, e eu gostaria de dizer agora o que é medo? Fazer a pergunta. O que é medo? O que você entende por medo? O que é explicado? A ciência, ela diz que nós nascemos com essa emoção, com medo. Tanto é que existem dois grupos do medo que é o medo inato o medo natural o medo qual nascemos com ele que a neurociência ela explica que esse medo ele serve para nos proteger É aquela questão que é como se fosse num laboratório que existe o estudo com o rato e aí percebeu que o rato ele já nasceu com medo do gato, basta o gato aparecer para ele que ele já tem pavor do gato. O gato não precisa nem estar na frente dele Basta refletir Então é o tipo de medo Que nós nascemos Mas existe também O outro grupo de medo Que é o medo aprendido Que é o medo onde Nesse daí, no medo aprendido Que são desencadeados Os transtornos Os transtornos Que são desencadeados As patologias O que é patologia? É uma emoção em excesso É uma emoção que traz prejuízos para as nossas vidas É uma emoção onde nós travamos A gente não consegue agir Ou então age mais em cima dessa emoção Que acaba nos fazendo tomar ações erradas Você tá entendendo? Bom, então diante dessa explicação, vamos agora para o medo aprendido, porque o o medo inato é algo que serve, como a ciência diz, para nos proteger, para aquela questão, se eu colocar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque da próxima vez, eu não vou colocar de novo, é um medo que, que despertou um estímulo de um medo natural, que serve para me, me proteger, para nos proteger, e o medo aprendido são aqueles medos, ah, tenho medo de, de passar, tem pessoas que falam, ah, tenho medo de passar numa ponte, e medo dela cair, ah, tenho medo de, de, de ladrão, essas coisas, então nós aprendemos esse tipo de situação e o excesso dele que vai nos tornar, trazer prejuízos incalculáveis para as nossas vidas então a doutora rosana alves ela fala para a gente que o quanto antes nós diminuirmos os os impactos desse medo aprendido sobre a nossa memória sobre o nosso comportamento será melhor para nós porque se a gente diante de um medo aprendido visto que os transtornos obsessivos, os transtornos que nos paralisam, que causam aquele medo, eles, eles ocorrem em cima do medo aprendido, não do natural. Então isso quer dizer o que? Assim que eu detecto um medo, eu preciso que já imediatamente trabalhar nele. Então, e aí eu preciso trabalhar nele para que esses medos eles não se tornem crônicos. Porque o que faz o medo se tornar crônico? Hein? Os transtornos, os pânicos que ouvimos falar. O que, que faz aquilo a ponto de nos para- paralisar? O que, que faz? É porque ele já foi adquirido, aprendido há muito tempo. Há muito tempo ele convive conosco Nós não trabalhamos nele no, no momento que a gente percebeu que existe aquele medo que tá começando a nos para, paralisar, que tá nos come, começando a nos atrapalhar a gente vai deixando, ah eu venci ele agora, na próxima vez eu venço, então vai deixando vai tendo a falsa sensação de que está vencendo ele, muitas das vezes é aquele medo que vem lá da infância, que nos acompanha desde a infância e aí hoje já estamos na fase adulta, então a Já se tornou bem com um amigo nosso Que está nos atrapalhando Mas que eu vou empurrando, levando a vida Não procuro pessoas que possam nos ajudar Não procuro como vencê-lo não é verdade? Então nesse caso que o medo se tornou crônico, como é que acontece a partir do momento que o medo foi aprendido? Eu não trabalhei no início, já tem muito tempo comigo, aí toda vez que eu tenho aquele medo, aquela coisa que é o medo quando ele vem, quando ele já está crônico, ele vem para mim, eu recebo o estímulo do medo a ponto que eu não consigo pensar, eu não, esse medo ele já não consigo já usar o nosso, o meu córtex pré-frontal medial, que é o, 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 a parte do cérebro que ele trabalha sobre a amígdala. O que é a amígdala? Ela só não existe, gente, a amígdala na garganta inflamada, não. É, é um nome errado. a Amígdala só existe no cérebro. a Amígdala é o que vem o medo e aí ela dispara, fica nervosa. E se o meu córtex pré-frontal não estiver fortalecido para dizer calma, calma, situação controlada, eu já entendi o que que é, se ele não estiver, ele passa direto e aí eu eu reajo como um animal, eu reajo sem pensar, o animal que reage por instinto, sem pensar, nós temos o córtex pré-frontal medial, foi feito para isso, para pensar Porque quando eu recebo o estímulo e o estímulo vem de medo, me trava, a ponto de eu não conseguir pensar e eu paraliso, aquilo ali me faz desenvolver transtornos na minha vida desenvolver situações que me impedem de alcançar a vitória, a ponto até de perder, e aí você fala "Ah, Mila, mas eu tenho esse medo porque as coisas acontecem e aquilo ali me torna mais pânico e eu acredito nisso porque a Bíblia, o que que Jó em 3.25 faz? Porque aquilo que temia me sobreveio e o o que eu receava me aconteceu porque a emoção é o que atrai os acontecimentos na minha vida de modo físico, na minha vida material, é a emoção, Jó já explicava isso, a Bíblia, o que a ciência, a neurociência, os estudos do cérebro explica, a Bíblia há milhares de anos já explicava antes mesmo da ciência existir, já explicava que o medo ele nos paralisa e quanto mais eu vivo nessa sintonia, nessa reação de medo, mais aqueles eventos que eu tenho medo acontecem porque eu atraio, o medo é um tipo de fé negativa que atrai acontecimentos que me causam medo e aí aquilo ali acontece e fortalece essa crença de medo dentro de mim, você tá entendendo? Então é preciso que eu perceba isso, como que eu venço? Agora eu vamos para as vitórias, como que eu venço um medo, como que eu venço, eu preciso primeiro detectar, a primeira coisa a fazer é detectar o que que me causa medo, detectar o que me causa paralisia, o que me impede de avançar, o que existe na minha vida ao longo de tempo, ao longo do tempo, que foi desencadeada através de um episódio, de uma cena que eu vi, de uma cena que eu vivi, de de algo que me falaram e eu acreditei, então eu tenho que primeiro detectar O que me causa? Na hora que vem o medo que surge, nós precisamos entender, sem julgamento, sem ficar se julgando, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, por isso que eu estou tendo medo. Não, é entender o porquê que eu estou tendo medo naquele momento, ou depois da situação, parou, você pode refletir, somos seres pensantes, isso é possível para todos nós, parar e pensar por que, que eu tive aquele medo, o que que aconteceu, não antecedeu ao medo. Ah, foi tal situação, foi tal situação. Ah, mim, eu percebo que toda vez que essa situação acontece, dispara um gatilho de medo dentro de mim. Então, é estudar o porquê. Você tá entendendo o que acontece. E a segunda coisa é o que reavaliar a situação. A Bíblia mesmo já fala. Sobre o que? Sobre o poder da fé, sobre o poder das declarações, das profecias que a gente acha tão simples, só porque é palavra a gente não, não dá tanto valor, mas aí vem as neurociências e fala o seguinte que de acordo com estudos, que a técnica para vencer o medo que a gente pode utilizar é mudando a forma que a gente fala para o cérebro sobre uma circunstância. E aí a gente não fala só uma vez, a gente fala várias vezes e repete e repete, ou seja, que a Bíblia fala... Palavra, declaração, persevera, persevera, o que a ciência já fala, o que a ciência fala hoje, é, é até primórdios antigos, a ciência, né, desde essas descobertas, vem falando há muitos anos, a Bíblia já falava, antes mesmo, como, repito, da ciência existir a bíblia já falava, então o que acontece, eu falo para o meu cérebro. primeiro eu reavalio a situação, eu entendo o que me causa medo segundo, eu conto uma história, ou seja, eu ressignifico, eu vejo aquela situação, ressignifico um exemplo, eu tenho medo, não é o que eu tenho, mais um exemplo, se você tem medo de montanha-russa e você tá diante com seu filho que quer ir na montanha-russa e só tem você para ir, você não vai. Mas aí, poxa, eu vou impedir do meu filho viver essa experiência por causa de um medo? Não. Aí eu começo a avali- reavaliar a montanha-russa. Mas por que, que eu tenho medo da montanha-russa? E conto uma história, uma história verdadeira. Eu ressignifico aquela história ruim sobre a montanha-russa é, contando uma história verídica. Mais uma história que traga calma, paz para o meu coração. Bom, é, ninguém nunca morreu dessa montanha aqui, Rússia, né? Eu já perguntei. É, não existe episódios de acidentes. Acontece manutenção constantes. É, é algo seguro. É, você vai analisando a segurança. Daquele objeto, daquilo que te causa medo Você vai analisando e começa a contar a história pra você Tendo um diálogo com você mesmo Mas verbalizando O teu cérebro precisa ouvir, entender Quando eu verbalizo, eu saio da emoção Eu saio da emoção fisiológica e tenho uma conversa, um comportamento de conversa com o meu cérebro. Eu dou um estímulo que eu quero que ele a partir de agora tenha, que é de vencer o medo. Parece algo simples, parece algo é porque o ser humano, nós temos o hábito de dar mais valor a coisas diferentes difíceis, a gente quer dificultar as coisas, mas a vida é simples. Nós que colocamos peso nela. É, a Bíblia nos ensina, Jesus viveu de forma simples. E isso aqui você pode pesquisar. Coloca aí, doutora Rosana Alves, medo. Você pode pesquisar sobre neurociências, sobre física quântica, que tudo isso que eu estou te falando está lá, porque eu já estudei. E Então eles ensinam através desse método simples. Que é você ter uma conversa, você reavaliar a situação, você ressignificar, você ver a situação e contar uma história verídica, mas que te traga conforto, que te traga segurança, que te traga consolo. Ou seja... Levar a pensar diferente sobre aquilo que eu estou vivenciando. Isso que precisa fazer diante dos medos, começar a olhar de forma diferente para aquilo. Então, fala o seguinte: verbalize, verbalize algo diferente que faz toda a diferença para aquela situação. Porque quando você verbaliza isso, passa pelo teu córtex pré-frontal medial. Porque ele é quem vai te ajudar sobre as circunstâncias. Porque quando você não fala, não verbaliza, isso fica só no âmbito das emoções. E a emoção é a reação fisiológica. E a reação fisiológica nos confunde. Você está entendendo? Então você precisa falar sobre aquilo que você está tendo medo. medo, em como você não precisa ter medo, é o diálogo, é aquilo que Davi falava com a alma dele lá em Salmos, né, aquieta-te minha alma, você tá entendendo? Então, quanto antes você diminuir esses impactos do medo sobre a sua memória, sobre o seu comportamento, será melhor, eu repito isso, você tá entendendo? Bom, e aí você fala, ah, é algo muito simples, eu não vou fazer, eu não acredito. Mas se você não tentar, você vai perder a oportunidade de fazer o que as ciências mostram com até imagens do cérebro mostrando que funciona. Então, esses transtornos emocionais, eles são esses medos aprendidos. Mas se é um medo aprendido isso quer dizer que nós também somos capazes de aprender a não ter mais medo dele realmente é um caminho a ser seguido sim é, é um caminho disso, que exige esforço exige persistência porque o seu cérebro ele é capaz de aprender a não ter medo mais, mas a de Depender do quanto está enraizado este medo dentro de você, é preciso persistência, é preciso uma constância em contar esse hábito para você, em verbalizar essa história, em em, em conversar com você. Então, primeiro eu entendo o que me causa medo. eu, Eu descubro uma história eu ressignifico com aquilo que me causa medo, vendo uma história verídica, mas uma história que me traga segurança calma e conforto e e verbalizo aquela história e persevero em verbalizar aquela história toda vez que estiver diante daquele medo e até antes porque conforme você vai verbalizando primeiro você vai vencendo aquele medo, aquele medo vai diminuindo os os impactos sobre a sua emoções é diminuindo e diminuindo a ponto dele ser totalmente dele sumir aquele, aquele transtorno, aquele medo mas pra isso é preciso uma perseverança claro que existem aquelas pessoas que diante da, do tamanho de, do impacto na vida dela já não tem mais força pra conseguir pensar pra conseguir re, é, reagir ela já está demais dominada pelo medo Ele não, ela não consegue utilizar o córtex pré-frontal nela, ela apenas reage, ela não passa pelo sentimento e saber decidir como atuar, entrar no comportamento da forma como ela quer, ela apenas sai agindo de acordo com aquele medo, então aí claro esse tipo de pessoa precisa é, buscar uma terapia, uma psicoterapia e até um coach de vida que trabalhe com emoções, que possa ajudar ela a pensar a vencer as emoções, mas se você não estiver nessa situação, você pode claramente usar essas dicas colocando-as em prática, se você tiver dúvida, você pode conversar comigo, quiser mais esclarecimentos, está bem? E o que eu quero te dizer, eu quero te perguntar é, você que tem algum tipo de medo, que todos nós temos algum tipo de medo, né? A questão é, como, é, que tipo de medo eu estou vivendo? O que, quais são as reações? O que, que ele está trazendo para a minha vida? O que, que você está deixando de ganhar com, com, por causa desse medo? Qual é o fardo que esse medo tem te colocado? Esse medo está te colocando em qual movimento? Quem são as pessoas que estão pagando preço por este medo seu? As pessoas que você ama... Tá bom? Eu deixo essa reflexão em um grande beijo e eu quero dizer que aqui você tem uma coaching que você pode contar. Uma boa tarde.